0: Bom dia, boa tarde, boa noite Estamos aqui no segundo podcast do Belas E hoje nós estamos aqui com três ilustres presenças Que tem aí feito muito dos cursos online aqui Que a gente lançou essa semana, divulgou é, Principalmente para quem é de fora de Joinville Que não consegue ter acesso a vir até a escola Estamos aqui com o professor Marcos Gondim Por favor, professor, fale um pouquinho sobre você
1: Bom dia, boa tarde, boa noite Eu sou o Marcos Gondim, é, professor aqui do Belas Artes Pernambucano da Gema e estou aqui ajudando no processo de cursos online, de aulas é, no modelo novo, né? Que uhum. a gente está vivendo agora. É, sou formado em violão com licenciatura em música e dou aula de cordas aqui na escola também. Legal,
0: legal, muito bom. Estamos aqui também com a professora. Lucilene Maciel, se apresente um pouquinho aí, fale um pouquinho sobre você.
2: Prazer, eu sou a Lucilene, professora aqui do Belas Artes também. Iniciei os meus estudos aqui, inclusive em 2017, tenho especialização em canto. E eu estou fazendo esse processo né, também de gravar essas aulas online e dando as aulas presenciais aqui na escola.
0: Muito legal, muito legal aula de técnica vocal, né? Isso. É, e também a nossa queridíssima, excelentíssima, diretora. Nossa, é, muito obrigada dessa <risos> escola, Mix Travações está aqui conosco. Fale um pouquinho sobre um pouquinho sobre essa jornada, né? Acho que as pessoas te conhecem, né? Mas fale um pouquinho sobre você e um pouquinho sobre essa jornada que tem sido as aulas online. Né?
3: Ok, ok. Então, eu sou diretora do Belas, co-fundadora. E educação é algo que permeou a minha vida inteira. Então eu sou da época do magistério, onde a gente aprendia didática, filosofia, psicologia. Então eu tenho essa, esse viés. E aí fui trazendo isso para música. Sou formada em piano, sou formada em acordeon. Depois fui fazer licenciatura em música. E minhas especializações passam uma pela pelo ensino da arte, então esse é o viés que o Belas tem de teatro, artes visuais e música e dança e aí completa um ciclo ali mestrado em educação e é onde eu aplico todas as coisas aqui e nessa jornada temos então essa questão aí das aulas online agora com esse novo normal do século XXI daqui para frente é verdade, é verdade
0: as pessoas ainda estão um pouco a gente que tá um pouco ainda se acostumando, tem um pouco de preconceito, a gente tá aqui um pouquinho para tirar essas dúvidas, conversar um pouquinho hoje sobre isso, né? É, e, bom, a gente passou por um período aí em março, né? Que a gente teve que mudar as aulas, todas as aulas que já eram presenciais na escola, todos os professores, alunos tal. A gente teve que readequar isso meio do dia para noite, assim, né? Teve é, a questão do Covid e tal, e, e daí a gente precisava tomar esse cuidado. É, queria saber como foi de vocês professores, assim, porque a gente mudou basicamente do dia para noite, né? Tipo, um dia era presencial, no outro dia tudo online, né? Então, é, como é que foi, assim, essa transição é, de dar aula? Como é que se sentia dando aula? Como é que foi para os alunos? Como eles sentiram essa transição? Queria que vocês contassem um pouquinho sobre essa experiência aí, né?
1: Bem, Quem começa?
3: Eu, eu posso começar pelo uhum. nosso primeiro dia, né? Que eu acho uhum. que foi não foi do dia para noite, foi de manhã para de tarde. É. <risos> foi, exatamente. Não é? De, quando fechou o estabelecimento, uh, pela ordem governamental, a gente mandou um comunicado extraordinário todos todos nós aqui. E a gente cancelou as aulas da terça-feira de manhã. Uhum. Fizemos um treinamento de quatro horas com as plataformas que nós tínhamos, né? Não tínhamos a nossa ainda, mas, mas aí Google Education, Tinha que fazer Zoom, hangout, hangout, Meet e por diante, fazer acontecer. E, e eu me lembro que a gente usou o auditório ali em quatro horas e fomos definindo isso. Uhum. Uma e meia da tarde, tava todo mundo dando aula online. Então, assim, é, eu acho que esse foi o ponto da gente... Um, como gestão organizar tudo isso. E aí eu acho que é, Goldin e, e, e a Lu, que estão mais em sala de aula, podem falar melhor então dessa. Como é que foi a partir daí?
1: Sim. É, foi uma mudança muito abrupta, né? É, hum. Realmente, para todo mundo. Acho que todos os professores, não só os professores de música, mas os professores de modo geral, é, tiveram que lidar com isso. Eu acho que nós fomos muito precoces, porque a, o decreto surgiu de manhã e à tarde, a gente já estava dando aula. É, Para quem dá aula presencial, dá aula com a pessoa, que você conversa, olha nos olhos, pega na mão, é, no meu caso, do instrumento, que você tem que dizer: olha, é aqui e tal. Quando passa a ter uma tela e você não pode mais tocar na pessoa, você não pode mais. é complicado, não é? É, dizer nem sempre a, a eu acho que uma das maiores nos maiores empecilhos né? é, Eu sou muito adaptável assim as mudanças não tão bruscas quanto essas, mas eu acho que um dos maiores empecilhos foi é, a conexão que nem todo mundo tinha. Então você tinha que repetir várias vezes alguma coisa, você tinha que é, ah, não deu porque a conexão não, não fechou e aí eu, tá bom fechava a aula, gravava um vídeo e mandava. Então o trabalho, além de ter ficado assim difícil, né? Foi difícil se adaptar. Uh, foi bem trabalhoso, eu acho que para todo mundo, né?
2: Sim, e assim, nem todos os alunos eles tinham a possibilidade de uma internet que funcionava, de que tudo funcionasse normalmente. Uhum. Então a gente teve que achar outras alternativas. Os por encanto precisava para que não desse delay enquanto a gente cantasse junto. Eu precisava que o aluno gravasse para uhum. mim e me mandasse. E assim, a receptividade deles pra isso foi muito boa, porque assim, eles sentiam que eles estavam estudando mais, pelo fato de gravar várias vezes, porque eles queriam mandar um vídeo muito bom, assim, meu Deus, a professora é. tá em casa <risos> e ela vai ouvir o vídeo. que tem esse negócio de uhum. quando a gente grava, sempre
0: fica ruim, né? A gente é, tá tudo bem, daí né? a gente grava, Aí grava ruim.
2: umas 10 vezes até ficar bom, assim... Só que é muito essa coisa do que o Gondinho falou também. A gente está acostumado a ter uma aula presencial. A gente está acostumado a ter esse contato com o aluno, a conversar com o aluno para ver se ele está com dificuldade. E tem alunos que eles têm mais dificuldade mesmo. Então, online não é tão fácil assim para alguns alunos. Mas aí a gente vai se adaptando e aí a gente fez acontecer assim. E foi uma experiência muito, muito legal.
3: acho que a gente acabou... É... A gente tem uma metodologia própria que a gente acabou ainda formatando uma em cima disso, né? Exatamente. Eu, eu, eu tinha um grupo de 12 alunos de flauta doce. Desses 12, 10 terminaram. Uhum. E, que, e que eu acho que foi... É, eu, eu, particularmente, eu não esperava isso. Eu esperava uhum. bem menos, né? E, e eu, eu lembro que as, as três primeiras aulas eu... Nossa, vou, eu tenho que dar conta do horário, tenho que dar conta disso. Aí a gente se dá conta que o horário não é tão importante é, quanto ele é no presencial. Sim. Uhum. Porque a pessoa não aguenta ficar ali aquele tempo todo olhando, fazendo e tal. Então, esse recurso do qual a Lu está falando, que vai gravar, vai levar, é, é, desliga esse mic, toca todo mundo junto, porque dá o delay, né? E a gente foi adaptando, e a gente foi vendo quais, quais seriam os recursos que a gente podia usar, né? Uhum. E especificamente, é, essa turma produziu muito mais, Meu. né? Muito mais. Então, acho que não só os alunos individuais, mas essa questão de grupo. Eu acho que você tem uma experiência legal de grupo também, uhum. né, Marcos?
1: Uhum. É, é, com o grupo, como é prática de banda, como é que se faz prática de banda é, virtual? virtual? <risos> meu maior problema era a questão do delay, né? você Eu cantava, chegava um segundo depois, então o menino tocava no tempo errado. Talvez então, ele não estava tocando no tempo errado, né? É, ele estava tocando tava no certo, tempo certo. certo. E até todo mundo se entender, era complicado. Então, uma das metodologias que eu tentei fazer foi a gente gravar. Né, a usar, a, 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 Comecei a pensar em sistema Poxa, o que é que pode fazer? Ah, Existem tantos programas que gravam em, em pista né? Então você uhum. grava o seu, manda pra mim A gente faz um só e depois a gente ouve o um resultado Então as práticas de conjunto eu fui fazendo assim Cada um foi gravando E aí acontece uhum. muito o um negócio que a Lu falou assim, né? No caso do canto, quem grava é, A voz Nunca gosta da voz né? Poxa, Sim. minha voz não é assim né? <risos> Que às vezes não está acostumado, não né? tá acostumado né? E pra quem toca, é, não pode errar Uhum. Né? O famoso gravando acaba com o músico, né? É, aperta uhum. um botão, o cara... O do desaprende, do aprender, né? desaprende, desaprende, né?
0: Não, muito legal isso, porque fala um pouquinho da, da dificuldade, e, e assim, né, da, das vantagens e desvantagens, Sim. assim, né? Uhum. Ao mesmo tempo que é uma dificuldade a gente não poder todo mundo tocar junto, uhum. mas também é uma vantagem porque cada um estuda mais, se dedica Sim. mais, porque, é, assim, é legal porque os alunos, eles podem... É, ouvir o que eles fazem, né? Que é uma uhum. coisa que raramente... Isso é, acontece. Uhum. Acontece, sim, uhum. né? Principalmente, a ah, esse negócio de, tipo, não gosta da voz. É porque não... Sei lá, não tá muito acostumada a cantar no microfone. Sim. Apesar de cantar nas aulas, nas apresentações. Mas não é uma coisa de rotina da pessoa, né? É a
3: questão da escuta daí.
0: Né? Isso, aham. É. Que, que daí tem essa... Enfim, essa dificuldade que se torna, assim, de certa forma, faz a pessoa estudar mais e faz ela, ela querer mais, né? É, vamos falar um pouquinho é, sobre. É, o tabu que as pessoas têm né, de ensino à distância, assim, né? Tipo, ó que não, não funciona e tal. Eu queria que vocês contassem um pouquinho da experiência que, que vocês sentiram assim, dos alunos. Tipo uhum. assim, o que, que os alunos acharam e é, como eles reagiram e o que, que foi muito bom, muito vantajoso para eles fazendo as aulas online. As dificuldades eu acho que elas são um, um pouco mais óbvias. assim né Tipo a, a questão de a gente não ter é, uma comunicação... É, perfeita direta, tem esse negócio da, da gente ter uma tela na frente, uhum. de demorar para chegar e demorar para voltar, mas queria falar um pouquinho é, do que que os alunos falaram, meu, isso aqui foi muito legal isso foi, foi uma parada que gostamos muito, assim, de, de, de fazer nesse período, assim, que a gente tá vivendo, né
3: eu, eu tenho uma experiência com esse grupo de, de flauta doce uh, que, que foram as questões de vídeos que eu gravava e mandava para eles né como a gente tinha uh, pouco material
1: uhum.
3: uh, uh, em vídeo, então mu muito em áudio uhum. para escutar, para fazer acontecer, mas pouco em vídeo. E aí tem essa questão, a posição do, da mão, a digitação, a sonoridade e tal. Então isso uh, foi uma das coisas uh, muito importante para eles e que eles me deram esse feedback. Uhum. Quando a gente voltou com a aula presencial, o que, que eles queriam? Vídeos. Professora, essa semana, que vídeo que você vai mandar? Eu falei, uhum. caramba, olha, olha que coisa bacana. Então, continuava mandando os vídeos, mas também fiz um processo. Vocês vão gravar os vídeos, não só com essa, com essa questão de me mandar e ver uh, se vocês estão estudando, o que vocês estão fazendo para avaliar, mas essa questão... De, de fazer a produção, uhum. e aí teve uma outra prática que foi a gente fazer a produção aqui no estúdio, e aí tiveram dois alunos que falaram assim nossa, eu, gost, eu gostei de, desse negócio, eu pararia é, pra fazer é, e faria é, mais vezes isso, isso foi muito legal, e também houve essa questão daí de estudar pra vir gravar uhum. Entendeu? Então, acho que isso é uma das
2: coisas que eu tenho para compartilhar com vocês. Uhum, legal. Essa questão do vídeo gravado que a gente manda para o aluno, que nem todos eles conseguiam ter uma internet que funcionasse para manter a videochamada funcionando. Uhum. Então aí eu gravava e mandava para eles para acompanhar. E aí eles falaram que foi boa experiência pelo fato de que se pode voltar ao vídeo para rever o que talvez não ficou tão claro. Então ele consegue uhum. voltar, refazer ali o que ele estava fazendo, cantar a música de novo para conseguir fazer todo esse acompanhamento. E outro ponto que foi muito importante também é o fato de que ele não teve que se preocupar com o transporte de vir até o Belas Artes. Também uhum. de que tinha alguns alunos que moravam muito longe... E que aí tiveram esse tempo de poder acompanhar muito mais... E aí eles conseguiram interagir também com a família em questão a isso, Sim. né? Pelo fato de estar tá em casa, de estar tá passando por um período de quarentena... Então foi uma experiência boa de que eles conseguiram se soltar até mais, assim, de estar tá na frente da câmera e tudo mais. Porque, às vezes, quando está na frente do professor ou quando está na frente de muita gente, a pessoa meio que trava. trava. Uhum. Aí, quando você está na frente da câmera, às vezes, é até mais fácil de se soltar do que quando você está na frente de outras pessoas te olhando. Que
1: legal, legal. Muito legal. É, eu tenho dois pontos para comentar, né? É, um deles é sobre essa, essa questão da, da aula, né? É, não é uma videoaula. <risos> até isso foi ter um comentário é, de um aluno. Não é uma videoaula que o cara vai na internet e pega um material pronto que o cara não sabe nem quem você é. Uhum. É uma videoaula para você.
2: Exatamente.
1: É uma aula sua que tem as especificidades do aluno, não é? Então, eu, eu não vou trabalhar aquele acorde que é aberto porque aquele aluno não consegue. Eu vou trabalhar um acorde mais fechado ou um acorde que ele consegue fazer com três cordas e tal. Então, assim, é um, uma vídeo direcionada para ele, exclusiva. Então, isso Exatamente. é uma coisa muito, muito positiva. E outra que ele pode guardar e nunca mais ele vai deixar de ter aquela aula, né? Ele vinha aqui, tinha uma aula. Se ele esquecesse, eu tinha que repetir uma aula no oito, oito dias depois. Nessa, na videoaula, não. Toda hora que ele precisasse estava na mão, né? Porque estava no celular. A, a segunda a segunda coisa foi: uma eu fiz com que os meus alunos é, montassem uma rede social em casa uhum. que era de ter uma plateia, né? Pai, mãe, irmão. Eu disse: oh, você aprende a tocar música direitinho e a gente tem muito quer dizer os alunos tinham muito isso né aprendiam a música e só se apresentavam no dia da apresentação uhum. do Belas Artes sei lá junho é, nos, nos períodos nos, nos períodos específicos né mas agora não ele estava em casa o pai estava vendo ele estudar estava vendo ele tocar eu só quando tiver pronto tu vai monta um sarau em casa e faz para a família né e com alguns alunos funcionou isso e foi, acho que foi bem bacana porque os pais me comentaram ah foi legal meu filho é. tocou uma música aqui em casa né então, isso foi muito bom.
3: E eu acho que, nessa, nessa perspectiva que você está falando, é, por todos estarem em casa, é, uhum. nesse, nesse período, a participação desses pais. Tanto com. A, eu não estou falando só de, de aluno criança, não estou falando aqui de 5, 6 anos. Né? A gente está falando de 10, dos de 15 e dos adultos. Sim. E dos adultos, né? Eu acho que isso gerou. Eu, eu lembro de um professor contando que estava a família inteira fazendo aula. Uhum. Né? Acho uhum. que você também teve essa Sim. experiência. Então, o, o quanto isso é, é, traz uma dinâmica diferente é, na questão social mesmo. Uhum. mesmo estão dos todos né, é, separados né, nesse processo todo, então acho que e um outro ponto é, é essa questão assim que a gente falou muito dos vídeos falou dessa mas é, o ponto é esse é, é pautado nessa na metodologia que é o como a gente fazer que, que o Goldin falou né então é, essa a, aqui a gente pensa sempre no aluno no, uhum. é, é na persona mesmo né uhum. então assim é feito para ele não importa o conteúdo Conteúdo pode ser de primeiro, de segundo, terceiro, não importa, mas cada um vai absorver de uma maneira diferente. Sim. E a gente tem essa, essa pegada, eu diria, né?
0: É, eu acho que é meio nisso que. Foi pensando um pouco nisso que a gente tá falando da aula ser para o aluno que a gente fez as aulas online não serem aulas gravadas, né? Exato. Uhum. Porque, justamente assim, né? Por mais que você faça a aula. É, a gente fez... Qual que é a dinâmica? né A dinâmica é que você tem um conteúdo gravado para estudar em casa, um conteúdo de qualidade, um conteúdo bem gravado, com, com tudo que tem no, no conteúdo é, que, teórico, da teórico que deve ser passado para você, com repertório também. Uhum. né é, A gente fez esse trabalho de aula gravada. Só que meu em, tem, a cada 15 dias você tem um professor, tem um contato, tem alguém daqui que está aqui no, no mesmo lugar e que está com a mesma... É, digamos assim, a mesma visão, né? Uhum. Dando aula, né? Apesar de, às vezes, pode acontecer... O professor Marcos gravou, por exemplo, as aulas de violão e de guitarra do, do primeiro ano, né? Mas é, o aluno não tem aula com, com o professor Marcos, tem com outro professor. Sim. Mas a ideia do ensino é sempre a mesma, né? E a aula é feita para esse aluno, né? Uhum. A,
3: metodologia é a, Sim,
0: a metodologia é a mesma. Sim, a metodologia é a mesma e... E é pensada sempre nisso que a gente está comentando, né? De ser para o aluno, né? Que hum. ele sinta que não é um negócio gravado para a internet, né? Sim. É um negócio gravado para ele, né? É,
1: isso, é verdade. E daí,
0: e daí, enfim, todo mundo que está aqui né, gravou, vocês três, cada um gravou essas aulas que a gente está comentando do curso online, né? É, e queria que vocês contassem um pouquinho dessa experiência, assim, né? de como foi gravar isso e. É, como vocês pensaram na hora que estavam gravando Quais foram os desafios Quais foram, quais vocês viram que foram as coisas que Enfim, vocês evoluíram Melhoraram e tal o que, que foi de experiência positiva para vocês Gravar essas aulas para que é, Mil pessoas depois assistam Vocês
1: durante bastante tempo aí
3: Olha só, a gente tá famoso E nem sabe, hein pois gente Pois é, é.
1: é. <risos> Que bom é que eu vou poder me ver como eu estava Naquela época ah, <risos> Ótimo, <risos> ótimo é, os, os desafios é aquela história, né? É, a gente se forma para ser um professor presencial. É verdade. Porque se assim não fosse, a gente, já tá, a gente não vinha para uma escola e fazia em casa, né? Fazia na internet. Então, foi um desafio de crescimento para a gente como profissional. Ah, eu, eu sou um professor tanto presencial quanto um professor online. Porque é diferente. Uhum. A dinâmica é diferente, a, a pegada, a forma de ensinar é diferente. Então, assim... Você não tem um aluno para olhar no olho e saber se ele aprendeu ou não. Eu gosto muito de dizer isso para os meus alunos. né? É, eu sei se você estudou ou não. Eu sei se... Pela forma que ele pega no instrumento, né? pela forma que ele conduz uhum. a música. Sim. E até no olhar. Né? Você fala com o aluno e você sabe... Pô, bicho, tu tá me enganando. Né? <risos> ali, é, ali você não tem. Você dá uma sequência crendo que o cara está aprendendo tudo o que você ensinou né? e ele está dando sequência. Então, assim, você tem que pensar como se ele já tivesse aprendido, porque senão você fica voltando ao assunto. Eu não sei se isso aconteceu com vocês. Você dá um assunto e diz: por será que esse cara entendeu mesmo? Será que eu pensei, eu falei alguma coisa em alguma aula que eu atrás que não ficou bem clara? Né? A gente tem muito esse negócio. A gente não tem o feedback do aluno. Mas a gente vai tentando a fazer uma aula... Como se ele já tivesse aprendido... É como se na mesma hora que você está dando, tá dando aula... Você já estivesse recebendo a, a troca... Né, da informação... Se foi concebida <coughs> ou não...
2: É, é, um, é uma coisa de que você tem que deixar da forma mais clara possível... Para que a pessoa entenda... Assim. <coughs> tudo em relação ao que você explicou. Porque quando a gente está com o um aluno em sala, presencialmente, o aluno ele fala, olha, fiquei com dúvida em tal coisa. Sim. Realmente não ficou claro para mim. Então, é pensar na sua mente, assim, na melhor forma de que você vai aplicar aquilo para que o aluno entenda. E aí e é uma experiência muito diferente Que realmente Sim, agregou take, né? muito pra gente uhum. Agregou muito pra gente Assim como professora Não, foi uma
1: faculdade <risos> um pouco... Intensiva, né? Super, Super intensiva <risos> <risos> Ultra ah. mega intensiva
3: é, Então eu, eu, eu tenho uma experiência anterior A essa nossa até porque todo esse projeto ele estava no planejamento estratégico de 2021 ele uhum. só uh, ante... foi antecipado antecipado tipo foi dois dois, <risos> dois anos e dois meses né mais ou menos uhum. isso e, e eu fiz eu fiz um curso uh, uh, online uhum. uh, eu tenho duas pra experiências EAD, né? é eu tenho do, duas experiências <risos> uma em AD que que foi quando eu fui trabalhar com corpo docente e, e formação para professores pedagogos. E nós, especialistas e, e licenciados em uma área, a gente não tem a visão holística. E isso me incomodava muito. Então, eu fui fazer pedagogia para ter esse todo, isso, enfim, e trabalhar com, com essa formação. Nisso, falei, bom, eu, Mites, a gente estava falando de tabu, né? É, eu, Mites, vou fazer isso rápido pra caramba, vou uhum. lá, mano, levo todas as coisas e, e faço... E chego nesse EAD e é, é totalmente o contrário. Por isso que a gente sente essa diferença. O aluno é que tem que buscar muito isso. Uhum. E que no presencial, a gente... Vai vendo nos olhos, vai vendo... Sim. E vai remediando, e vai trabalhando com ele e tal. E lá, é, não. Ou você realmente estuda e você não passa na prova e você não, não faz a sua redação dissertativa, etc. Essa foi uma experiência. E aí quebrou em mim essa questão uh, que o EAD é um negócio fácil e é pra qualquer um. E não é. Não, não é. Não é, né? Então você precisa de uma dedicação uh, diferente. E... Uh, no, no processo de, de como é que a gente faz um curso em AD como é que a gente faz, né? enfim, toda essa questão. Quando veio o curso em AD e, e aqui eu falo do Daniel, do, do Gon que nós somos parceiros lá na, na Yamaha, e ele tem essa especialização. E a gente conversando, ele falou assim, devia fazer um para você saber como é que é atrás dos bastidores e tal. Uhum. E aí eu fui fazer. E é essa experiência, que a gente monta o curso, monta as aulas... Dá as aulas para a gente mesmo, né? Porque Sim. a gente fica... Dando... Uma <risos> Abra uma câmera. Para uma câmera. E a gente tem que pressupor que, na realidade, aquele aluno entendeu tudo aquilo. Né? Então, uh, uma das coisas que nós fizemos aqui foi que um conteúdo ele, ele é, ele é espiral, ele volta Sim. e faz. Eu acho que essa é a riqueza do nosso curso online. Além do que você falou, Natan, que é dessa experiência de estar... Tá com o professor ali. Sim. E a ideia de estar com o professor cada 15 dias não é só tirar dúvidas dele, mas é a gente ter esse relacionamento, é a gente visualizar, nossa, como é, como é que ele está cantando? Como é que ele está fazendo essa pegada no violão?
0: É ter realmente é um que acompanhamento que... com uma pessoa. Isso um que né? é importante.
3: Não, não é, um não robotizado. É exatamente uhum. isso. É. Não é
1: um curso de videoaula, né? É ter, existe uma tutoria né, por trás, Exato. uma pessoa que acompanha. Exato. É, eu, eu acho que o
0: pegada principal assim dos cursos que a gente montou aqui na escola é, é que tem muita coisa que o aluno consegue fazer por conta que ele consegue ver um vídeo uhum. e entender mas tem coisa que ele não consegue fazer Sim. sozinho e para isso que a gente tem é, sempre esse acompanhamento de aulas ao vivo né Sim. apesar de ter é, essa digamos entre aspas uma barreira da tela né uma tela aqui uma tela lá uhum. mas mas existe um contato existe assim é, você tem um suporte de um professor que está é, que, que faz é, uma coisa especial pra você, que encaixa no que você gosta, no que você almeja, né? Porque também tem essa, né? Se, se o curso ele é só gravado, às vezes é, você quer seguir uma linha, quer seguir uma... É, um, estilo. um estilo, uma proposta, o que aprender isso e, e meu e o curso vai para outro rumo assim uhum. né então tendo as aulas ao vivo você consegue aproveitar esse conteúdo que é gravado é, que por vezes é teórico de alguns repertórios e e assim por diante e levar isso meio que para o seu mundo, pro Sim. seu objetivo, para o seu é, propósito assim né
3: é, e você falando nisso é, me lembro disso que tanto nos materiais como a gente nas gravações a gente falou sobre essa questão assim, do, do repertório cultural e do repertório didático Sim, então é. a gente traz um repertório didático que é aquilo que a gente quer que o aluno uh, aplique daquele conhecimento novo que ele teve e o cultural é da cultura dele então, se a cultura dele é erudito, vai trazer o erudito. Se a cultura dele é sertanejo, vai trazer o sertanejo, vai trazer o gospel, vai trazer... E aí, a gente está indo para isso que você está falando. É, então, isso faz parte tanto da, do que a gente faz presencial como o online.
0: É, a gente passou por um processo <risos> muito intenso, assim, né? De, é, de montar o curso, né? de Na verdade, o conteúdo dos cursos a gente tinha, porque, assim, né? deixando claro... As aulas online têm o mesmo conteúdo das aulas presenciais, sim, assim, sim, né? Sim, do dos anos do e tal. Sim. Vocês que gravaram uhum. não me deixam mentir, né? É, então, assim, é muito, é muito igual, assim, o conteúdo. A dinâmica que muda, a né? É sim Tipo assim, é a dinâmica de aprendizado e de ensino. Então, é sempre uma via de, de duas mãos, assim, uhum. né? Do professor com aluno e do aluno com professor, né? É, então... É pensado nessa,
1: nessa especificidade, né? De, de cuidar principalmente do aluno, né? Não, e, e esse lance, né? Como eu estava falando, é, não, é um, não é uma videoaula. Ah, eu não vou comprar uma videoaula qualquer, né? Eu vou lá, o cara gravou, gravou um conteúdo e pronto. Você tem uma videoaula especializada, né? Você tem um acompanhamento, você tem um. E, e assim, uh, uh, não existe dificuldade para o aluno. É como se ele estivesse na escola porque são os mesmos professores que o presencial, é, é o mesmo material didático, é o mesmo conteúdo e o mesmo acompanhamento, porque Sim. intercaladamente ele vai ter o, o auxílio do professor, né? uma aula online, mas com acompanhamento. É, eu acho que isso é uma grande foi uma grande sacada do Belas Artes, colocar essa aula no meio, entre uma aula e outra é, gravada uma aula online né, para que você possa conversar com o professor, direcionar para a área que ele gosta para o gênero que e ele gosta. E a gente
3: já tem esse resultado, Goldin, porque é, tem uma aluna que é do Pará, da professora Luana uhum, de, e desenho, é de desenho e essa semana, porque a gente tem os contatos, além de tudo isso que a gente tá falando, a gente tem os contatos do WhatsApp que a gente uhum. tem um relacionamento direto com esse aluno, Sim. seja ele online ou seja ele presencial. É, e a, e essa aluna uh, ela está apaixonada por isso então ela ela fez a faculdade de artes visuais ela está trabalhando numa escola mas ela tem dificuldade uh, da prática do desenho e, e do próprio desenhar que foi o que ela por isso que ela buscou o Belas né uhum. e um, e ela falou que é como se ela tivesse aqui Uhum. Que inclusive numa séries ela vai ter que vir aqui conhecer a escola. É é muito chamativo. Então, assim, As ela tá no Pará e ela
2: Começar
1: tá a
3: fazendo aula. É, e é como se, uh, se estivéssemos perto. Né? Então é isso que você tá falando. Uhum
1: esse negócio de vir conhecer a escola, né? Acho que a escola já já vivencia isso já há bastante tempo, claro. né? Já com a Aline, né, lá do Tocantins que veio para cá é quer verdade. fazer aula aqui, ela sai do Tocantins nas férias é verdade. e vem fazer um intensivão aqui. Eu tive a oportunidade de, de ministrar aulas para ela. Então, assim, as pessoas realmente saem daqui encantadas pela forma como a gente trata os alunos, como a gente trabalha o conteúdo. E, e a ideia é essa, né? Mesmo uhum. que seja EAD, é eu quero um gay lá conhecer. Sim, né? é Todo interessante mundo. isso. É, só abrindo um parêntese aqui, falando sobre as tendências e dificuldades, eu acho que o aluno não tem dificuldade nenhuma. Eu acho que a maior dificuldade foi para a gente se adaptar a esse movimento. Né? Para a gente pensar...
3: Diferente, Como, né? como uhum. um
1: professor que tá dando aula para um robô que ele tá aprendendo tudinho e tá absorvendo tudo né? então na nossa cabecinha fica essa essa confusão mas para o aluno não né para o aluno é, é é mais confortável ele tá no conforto do lá né ele tá os pais que pagam o curso tá vendo que ele tá estudando porque às vezes vai para a escola você não sabe se ele tá estudando se não tá uhum. né e você fica nessa tá lá tá vendo tá presente e ver o desenvolvimento do filho né e isso é, isso é muito legal também
3: é, e eu acho que uma das coisas que a gente também pensou no, no, no curso, do que você está é, colocando, Nathan e Goldin, é essa questão não só do acompanhamento, mas essa questão que é, uh, temos, temos a oportunidade de oferecer isso para ele, de ter esse acompanhamento... Uh, virtual, presencial, e desses pais reconhecendo isso. Uhum. Então, entra dentro desse, dessa questão do tabu. Não são tarefas que são passadas e ele tem que fazer as tarefas e os pais têm que ensinar a ele, fazer as tarefas de música, de arte. Uhum. Blá blá. Não, ele está tendo um conhecimento que, 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 vem, que veio lá, que nós gravamos e que oferecemos para ele o professor está atendendo e está acompanhando ele e aí sim ainda tem o, o trabalho dele da tarefa digamos uhum. assim então assim não é uma proposta temporária é algo que está é, é,
0: contínuo né contínuo
3: é algo que vai sendo acompanhado exato, também exato contínuo
0: é bom é, para gente finalizar aí né eu acho que é interessante a gente dar uma dica para quem teve interesse aí, né? Que, que é de Joinville ou que não é de Joinville, que é de qualquer estado, cidade do país. Uma dica para quem quer ingressar aí na, nessa jornada de, de curso online, de aprender online. Uma dica para melhorar o aprendizado. Uma de cada um, pode ser?
2: Pode ser. Eu acho que organizar um espaço assim em casa para começar a aprender, para pegar e tudo mais, deixar um cantinho reservado, um horário reservado para estudo. Eu acho que é algo muito importante, assim, para iniciar esse...
1: É, um... e isso é uma coisa que vocês já falaram aqui, né? É, a aula online, ela não difere em nada, estou falando em relação a pensamento, porque se você pensar, ah, é online, eu faço depois, eu faço quando... Não vai fazer, né? Uhum, então, é né? você dizer assim, não, isso está na minha agenda, de tal horário a tal horário, eu preciso estudar porque senão não vai dar certo. Então, é botar na cabeça do aluno que é uma aula normal, uhum. né? E ele precisa dar conta, tanto do material estudado, quanto do horário que ele precisa estar disponível, né? Para aquilo. Senão, não funciona.
3: É, e, e fazendo esse link, então, com, com essas três coisas que vocês colocaram, é, além dessa sequência, assim, eu tenho um material que é teórico disponível. Então, o que eu preciso, tá lá, tá na tela, eu preciso dar uma olhada, eu tenho como fazer isso, que é do meu instrumento porque a gente tá falando de música aqui, mas seja de qual arte for, tá, tá um, um, querendo fazer isso, acho uhum. que essa é, é, a, é a questão, querer e pensar é, o que que eu vou fazer com isso depois é, é para hobby, mas como é que eu vou tocar lá no churrasco com meus alunos? Ah, eu quero me, me profissionalizar, então como é que eu vou trabalhar com essa estrutura na, pensando e, e buscando outros materiais e, e buscando esse acompanhamento e tal? Então, tem muito a ver do que a pessoa está querendo buscar. E, e a gente tem essa possibilidade, essa gama, eu diria, para atender todas essas é, possibilidades. Uhum.
0: Muito legal, muito legal. Bom, acho que é isso. Se você tem interesse é, em participar aí do, dos cursos online do Belas, a gente tem no nosso site lá, tem todas as informações. Você pode ligar para cá, pode preencher o formulário lá que alguém vai entrar em contato com você. Quem sabe você vira professor aí do do... Vira professor, não. Vira aluno, né?
1: Quem sabe do, do Vira professor? professor? <risos> não, não. A aluno o professor, né? Sabe vir aluno do
0: professor Marcos, da professora Lucilene, da professora Mirce,
1: que estão aí com a gente hoje. E é isso. Antes a gente dizia assim, ó. Vem pro Belas, né? Era o uh -huh. nosso jargão, é, né? É verdade. Agora seja Belas. Seja, seja Belas. Bela, é. bela, gente muito é.
2: bem.
1: Um abraço pra quem tá ouvindo.
3: Obrigada e um abraço. Esperamos você online.
1: Valeu!